0: De San Antonio, Texas. Íntimos del Rey. Íntimos
1: del Rey. Un
0: podcast para toda la familia.
1: Conducido por Susi y Rigo Ríos. Susi y Rigo Ríos. Un espacio único y especial para que escuches temas actuales y reales. Cada semana. No te pierdas. Cada semana, contenido nuevo y edificante para tu vida íntimos del rey. íntimos del rey rey. íntimos del rey rey. al parecer encontraron nuestro carro aquí andamos con las grudas ahorita voy a ver me dicen los oficiales que les falta le falta las llantas de enfrente y una de atrás está ponchada pues vamos a ver qué tal aquí este, andamos batallando con... Ahorita ya son como las 5 de la tarde, conseguimos un taller más o menos medio, medio amables, nos dejaron, dejar, nos, nos dieron permiso de dejar aquí el carro y estamos, pues ya que le conseguimos los rines que se robaron, este, le conseguimos las llantas, dos más se lo van a poner a ver qué más lastimaron del carro a esta gente ya son las 8 de la noche aquí bueno pues me pusieron las llantas el carrito eh, ya está dando nada más uno de los resortes o el, la suspensión del lado de mi lado derecho en la, en la, en la, en la parte de atrás esa suspensión está destruida hay que reemplazarla Um, aquí les voy a enseñar cómo dejaron por dentro hasta me dejaron para parece tuvieron un accidente las personas que se robaron el carro y el cárter está dañado el cárter es de la transmisión y hay que reemplazarlo para que para que andes porque no no entra no entran los cambios del, del carro cuando prendes el carro y todo, no, lo bueno. Akira. Este de aquí, pues ya echamos a andar el carrito entre Jorge y yo. Le cambiamos esa pieza que estaba estaba agujerada y aquí ando en la escuela de Suri de mi hija llevo comida y ando recogiendo los, los útiles escolares los y la computadora que le van a dar y gracias a Dios ya salimos aquí andamos haciendo las últimas los últimos ajustes de la llanta los ladrones le sacaron de alguna manera el. El resorte ese aquí se lo van a meter. Está En esto, vamos a ver cómo queda después. Pues aquí estamos ya el último, la última visita aquí al mecánico. Este, aquí fue donde los muchachos nos ayudaron para, para cambiar el alternador. Porque el alternador también se lastimó. Después de que le compramos una batería nueva y este el alternador nuevo resulta que se descompuso también y lo tuvieron que volver a cambiar y este pues ya lo cambiaron pero el voltaje de la batería se descargó otra vez y está ahí un poco que no le encuentran entonces vamos a ver qué qué más nos espera con esta aventura estamos confiando en Dios que todo salga bien si aquí no nos pueden ayudar pues buscamos otro lugar
0: ¡Hola íntimos
1: del Rey! Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y sí, como ya vieron en el video, sí, nos robaron, nos robaron el carro en la semana pasada, antepasada. Antepasada. Y hemos estado ahí con esta situación, pero le damos gloria, gloria a Dios porque hemos salido y estamos aquí adelante en los propósitos de Dios, gozándonos con su amor, con su misericordia, con todo lo que Él nos da, ¿verdad Susi?
0: Así es y, nos da, y, y estamos muy contentos, muy gozosos porque ustedes están tomando este tiempo para podernos escuchar o ver eh, a través del video que, que se hace con mucho amor y que lo hace Rigo con mucho amor para todos ustedes. También eh, darle las gracias porque han estado compartiendo los podcasts o los, los audios, los videos de lo que hemos subido en la página de Íntimos del Rey que gracias a Dios la semana antepasada Hasta Paraguay, nos fuimos, estuvo, estuvo viendo en Rigo Están la gráfica, besos. sí, sí gloria
1: a, Dios. gloria
0: a Dios, para honrar gloria a Dios, estamos llegando a países que no, no nos habíamos uh, ¿Cómo se dice? No. Imaginado. Pero, imaginado. Eh, pero
1: no me grites, hermana. Perdón, perdón. <risa> soy estoy
0: emocionada, estoy
1: emocionada. emocionada. Ok, sí, eh, Honduras, Colombia. Paraguay. Eh, Paraguay, de hecho, eh, gracias, gracias a Dios, eh, ya tenemos como un mes, casi un mes, que conocimos a Shara, uh -huh. una amiga nuestra que va a estar también con nosotros en un episodio. Creo que en el siguiente episodio ya va a estar con nosotros compartiendo un tema este muy interesante, muy importante para los jóvenes, así que jóvenes atentos, sigan compartiendo ustedes estos estos podcasts estos mensajes, allá mamá está poniendo su, su podcast ahí en, ¿cómo se llama? El, el este en la cocina, mientras ella está cocinando, ella está poniendo ahí sus videos, también cuando está acostada, este, ahí su prima también está ahí escuchando cuando está manejando, no sé, un familiar, un amigo, quien sea, están ellos ahí al tanto de lo que se está hablando aquí y les damos gracias, les damos gracias. Este, el tema de hoy, Susi, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema es los beneficios de la paciencia.
1: Los beneficios de la paciencia, porque a veces los procesos eh, no son tan dolorosos en el bolsillo, en la salud, en la mente. Este a veces los, los, los procesos no son tan dolorosos en la familia y son en cosas más pequeñas Por qué digo que a, tal vez la paciencia sea algo más pequeño porque es algo que Dios nos permite eh, manejar que nos permite eh, si decidimos tenerla o no tenerla nos da una opción muy grande en la salud hay veces que uno se tiene que resignar y decir sabes qué, estoy enfermo Así. y uh -huh. está en manos de Dios 100% mi salud. Pero la paciencia es algo que nosotros podemos decidir o aplicarla o no aplicarla. O vivirla o no vivirla. Y la Biblia nos habla de un tema muy importante de, de, sobre la paciencia. Abraham con su esposa. Uh -huh. Ya siendo personas mayores, mayores. Arriba de los 70 años. Ya ni tercera edad. Ya era más... O sea, más allá de la tercera edad. De, ahí podemos ver. Y vamos a estar platicando de Abraham. Y también... Este de, de otras de otros de otros versículos en la Biblia. Yo escuchaba a un profeta de Dios que estaba él eh, predicando y decía. Si usted quiere si usted quiere tener consejo de reyes en la mesa de su casa. Si usted quiere escuchar un consejo de un rey que fue guiado por Dios. Ahora proverbios. Porque en proverbios vamos a encontrar consejo de reyes que fueron guiados por Dios o de Salomón para ser más específico y ahí tú vas a encontrar palabra de vida y decía Proverbios es un libro que toda la juventud, todos los jóvenes deberían de leer porque ahí van a encontrar santidad,
0: guianza, sabiduría, bien, es y que de todo. la
1: santidad. A pesar de que nosotros la adquirimos en, por medio del Espíritu Santo y la redención en Cristo, la vida que tenemos que vivir en justicia, en espíritu, en verdad, uh -huh. ¿verdad? En santidad. Proverbios nos da todas esas palabras, todos esos consejos. Hay un consejo y hay una, hay un versículo que a mí me gusta mucho que en Proverbios, que siempre lo utilizo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Uh -huh. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Tener miedo a hacer lo malo. Eh, y, y, y la inteligencia, pues, conocerlo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, en esta semana tuvimos, en este tiempo tuvimos un tiempo difícil, un tiempo donde... No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar ante la situación de, de esto, cómo fue que inició, cómo fue que terminamos por esto. Fíjese, le voy a platicar del, del trasfondo, el trasfondo de la historia. Eh, como ustedes ya saben, nos dice nuestro hermano Raúl Pichardo siempre, como ustedes ya saben, nosotros nos dedicamos a vender fruta. Y entonces, en nuestro negocio utilizamos uno de nuestros, de, de nuestros vehículos, o nuestro único carro, que era el único que teníamos, este, el Mazda, para dejar las, los pedidos, pero el Mazda se nos descompuso de la transmisión. Y los que han pasado por eso saben que eh, componer o arreglar una transmisión es muy caro y es difícil que encuentres a alguien honesto que te ayude. En total que entonces mi hermana Edith, que le doy muchas gracias porque Edith siempre está ahí, Ari siempre está ahí para, para ayudarnos este, me dice, hermano, pues no batalles, este, ve, ve por el carro que está ahí en la casa, el dieta que ya no utilizamos, ve por él, y úsalo para lo que lo necesites, y en, entonces fue lo que yo hice, pues le tomé el consejo, eh, tenía pendientes órdenes, y empecé a, a, dejar, a dejar en el carro de mi hermana, en ese, entonces todavía el carro de mi hermana, eh, los pedidos, entonces en el transcurso, le digo, sabes qué, pues véndemelo, dile, dile a, a mi cuñado, o sea, al, que también siempre nos ha ayudado, o sea, al, este, pues dile a ver si nos lo vende, y ya, total que sí, nos no, no lo vendió, hicimos ahí un trato, este, una bendición, y, y total, pues quedamos con el carro, y en el primer día que tuvimos el carro, que ya era nuestro, pues es cuando pasa el suceso este, que nos lo roban. Es una gran impotencia la que se siente cuando ves tú cómo la maldad, cómo la maldad a veces... No la ves venir, no ves la maldad como viene hacia ti y simplemente entra y sale y lo poco que tienes se lo lleva. Y es una impotencia muy grande vivir estas experiencias y, y pues pasar, pasar por estos procesos donde prácticamente te quitan lo poco que tienes. Y de estar pasando una situación difícil se complica después, pero Dios es perfecto y es sabio. Y nunca nos va a poner por situaciones donde nosotros nos quedemos con los brazos cruzados a decir sabes que no tengo esperanza porque siempre vamos a tener por naturaleza la oportunidad de voltear al cielo y decir sabes que señor tú eres nuestra esperanza tú eres nuestra roca nuestro castillo. Y en ti, en ti ponemos nuestra esperanza y los tiempos y, y así fue. Y fue lo que nos dedicamos a hacer. No les voy a mentir y no les voy a dejar de decir que sí fue. Fueron tiempos donde también pasamos mucha desesperación, mucha impotencia, eh, mucha tensión en la casa. Simplemente por el hecho de que después de que recuperamos el automóvil, recu recuperamos la propiedad, te queda esa sensación de inseguridad. Y uno diría, bueno, en Estados Unidos no se vive la inseguridad. Pero fíjese que aquí es donde más la he sentido. De forma curiosa esa inseguridad de que te paras a las 2, 3 de la mañana eh, al baño. Y, y vas y te asomas a ver si está el carro ahí o no. Nunca me imaginé yo en este país pasar por esto. Pero nos pasa donde sea porque la maldad está donde sea. Entonces... eh. De las cosas más remarcables que yo les puedo decir, y por eso es que estamos tomando el tema, es que la paciencia tomó una parte muy grande en este proceso que nosotros pasamos. Porque no fue una cosa, dos cosas o tres cosas, fueron como cinco o seis cosas diferentes que se le tuvo que arreglar el carro. Y lo que se necesitaba manejar en ese tiempo fue la paciencia. Paciencia con la cual a veces... No contamos porque no hemos pasado por las cosas que nos generan una paciencia más grande. Una, una paciencia más firme. Yo les decía, no fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro. son Fueron como cinco, seis cosas las que se le descompusieron al carro. Y el, y el tiempo de, por ejemplo, ibas manejando y ¡pum! Tronaba algo y tenías que ir al mecánico. Y así como seis, siete veces nos pasó. Entonces, ya lo último era la paciencia. En, en la última oportunidad... Este, que pudimos llevar al mecánico el, 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 carro. el carro Fue cuando Este Se descompuso el alternador por segunda vez uh -huh. Entonces Yo ahí Pasé De, de, de Un nivel de, de, de desesperación Y de ansiedad De insensatez, también lo puedo decir A, a Poder entender ...con sabiduría y con entendimiento... ...lo que Dios estaba haciendo de una forma más amplia... ...porque volvemos a lo mismo... ...por ejemplo, tu mente natural te dice una cosa... ...pero el Espíritu Santo que mora en ti te dice otra... ...pero a veces somos tan necios... ...que la mente natural nos gana... ...por ejemplo, cuando yo fui a dejar ese... ...el carro, me tuve que regresar en el lift ...¿te acuerdas? Sí, en un taxi... ...entonces me tocó un taxista... ...este... ...y, ya, y me hace la pregunta, me dice muy honestamente... ...dice, ¿cómo estás? ...y tú sabes que cuando a mí me preguntan, ¿cómo estás? nunca te voy a decir bien si estoy mal o mal si estoy bien, uh -huh. no me gusta mentir porque no, no creo que es algo genuino y no creo que es algo que nos edifique y nos ayude, este programa es para edificarnos, para ayudarnos, para crecer y cuando tú mientes, cuando te preguntan cómo estás, estás de cuenta que estás mintiéndote a ti mismo, a ti mismo. yo siempre he dicho cuando alguien te pregunta cómo estás, puede ser que Dios le puso en su corazón que te pregunte cómo estás, Luego no digamos que Dios no se interesa por nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces yo le digo, "No, pues me encuentro así, así, así." Entonces me empieza a dar una regañada. El señor era de Monterrey, tú sabes que la gente de Monterrey Bien honestos. este no nada más honesto, sino francos. que son, como que son son muy este ¿cuál es la palabra que utilizan? Ellos son muy como que se se preocupan por la gente, o sea, muchas veces la gente de Monterrey es como que muy, este... ¿Preocupona? No, 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 no. Como cuando pasa una tragedia y la gente se une, ¿cómo se le llama eso? Se,
0: ¿Se unen?
1: No, no, obviamente. Soli o sea, Soli eso, eso.
0: Solidarizan.
1: Se solidarizan mucho, como que toman muy personal, ¿verdad? Cuando dan un claro. consejo. Y me ayudó y me dio una buena regañada y yo la necesitaba para recordar esto. Mira... Cuando estaba en medio de la regañada, yo me acordé de algo que nos dijo que nos dijo el hermano Julio Melgar. Uh -huh. que, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Eh, aquí en Estados Unidos vivimos muy rápido. Igual que en muchos lugares porque son, somos, somos eh, comunidades capitalistas que... Que, que tal vez hemos sido impuestos a ser autosuficientes y vivir de una manera que gastamos en cosas que no necesitamos y a veces hacemos cosas que no necesitamos hacer y nos afanamos, ¿verdad? este, tal vez en tu país es diferente o tal vez está peor de aquí, pero así somos acá entonces yo andaba muy acelerado, andaba muy recio como dicen en piedras dale calmado dale, cal <risas> dale calmado este, y me dice el señor, dale calmado tranquilo,
0: tranquilo.
1: Y cuando él me empieza a dar la regañada, eh, me recuerdo las palabras del hermano Julio. Que en la conferencia antes de que él pasara a mejor vida, él les dice ahí, les dice, porque nosotros los cristianos no nos para nada. Y empieza el público, ah, es verdad,
0: Ay, gloria a Dios. Y
1: dice, no nos para nada, nada más Dios. Y hubo un silencio, así como el que hubo exactamente en este momento, así un silencio. Nadie dijo nada.
0: Todos se callaron.
1: Porque dice. Porque cuando Dios nos detiene. Es por un propósito.
0: Para que aprendamos algo.
1: Para que aprendamos algo. Y tal vez hay algo específico. Que él quiere depositar en nosotros. Así es. Entonces yo vine a conciencia. y Dije fíjate. Dios usó lo que tenía que usar. Tal vez no fue un rabino ni un pastor, fue un taxista. Exacto. No para decirme algo que yo no supiera. Pero para recordarme y activar algo que se necesitaba activar en mi corazón. Y en ese momento mi paciencia cayó. Y la, so la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano vino a reposar más en mí. Entonces después ya le hablo yo a mi mamá. Porque no, tú sabes que yo a mis papás no me gusta molestarlos. Este... Con cosas que yo sé que puedo solucionar. Claro. Pero necesitaba hablar con mi papá o con mi mamá. Para, para sentir también esa conexión y esa paz, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hablé con mi mamá después de eso. Tú sabes, me, me quedé bien dormido de las noches que no había dormido bien. Y, 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 y empecé a ver las cosas más diferentes. Cuando hablamos de paciencia. ¿Verdad? La escritura aquí dice. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez, hay una razón muy lógica por la cual el rey utiliza estas palabras, porque vuelvo a lo mismo, eh, Dios nos ha ido demostrando y nos ha ido enseñando de nuestras naturalezas, tanto espirituales como humanas, eh, lo que hay en nosotros, pues él nos hizo, claro. él, él nos conoce, entonces puede haber insensatez en nuestra reacción, puede haber este, agresividad, ¿Verdad? En nuestra reacción, pero la paciencia cuando toma parte en ti, tú vas a alcanzar a ver la promesa de Dios de una forma más, este, más palpable, la vas a disfrutar de una forma eh, más abundante, como en este momento podríamos decir, Abraham ve la promesa que Dios le dio desde donde él esté uh -huh. y, y, y Abraham pudo disfrutar su promesa y gozarse en ella. Porque de su promesa vino nuestro Salvador, nuestro Señor. Por ejemplo, tú, Susi, que te tomó ¿cuántos años ser mamá?
0: Uh.
1: Digo, desde la última vez que tú pasaste por la experiencia, ¿verdad? Que ibas a ser mamá hasta después que Suri nació. Fueron, fueron quince, muchos años. 15, 15 años. años, aproximadamente fueron, fueron, fueron como 15 años. Pero Dios cumplió su promesa, ¿no? Así es, sí. Sí, la cumplió. Amén. Oye, ahí está la promesa, la vendí. La está, bendi, está en el cuarto. ahí está la vendí. <ríe> Decía un amigo, fíjate que sí, <ríe> fíjate que sí. Bueno, las promesas que Dios nos hace son fieles. Y en la paciencia vamos a alcanzar a conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Muchas veces por la impaciencia dejamos lo que hemos construido. Uh -huh. Lo dejamos atrás. Decidimos... Dejar atrás lo que hemos construido. Por ser impacientes. Sin ver y entender que la promesa de Dios estaba a nada de llegar. Sí, porque por, nos arrebatamos. Muchas veces por ser impacientes. No terminamos nuestras carreras. Porque sentimos que no va a llegar el día. Muchas veces por ser impacientes. Dejamos a nuestras parejas. Uh -huh. Porque no creemos que Dios. Lo que nos prometió en ese cambio en ellos. Así es. Iba a suceder. Muchas veces por ser impacientes no podemos ver por completo la bendición de dios y yo los invito y los los invito de todo corazón a que practiquen y vivan en paciencia en confianza completa para con dios porque si dios te prometió algo Dios te lo va a dar. También te estoy hablando a ti, hermano, que estás soltero y estás desesperado por tu esposa. Si Dios te prometió, joven, o no tan joven a lo mejor, ¿verdad? A cualquiera. Tu esposa, Dios te la va a dar.
0: ¿O tu esposa?
1: Dios te la va a dar. Ahora, ahí va, ahí te va, un, aquí un, un, un punto y coma y un entre paréntesis <ríe> y entre lo que lo quieras poner del tema este. Dios no te va a escoger a tu esposa, Dios no te va a escoger a tu esposa, la esposa la, va a escoger, la vas a escoger tú, Dios te va a guiar a que tú escojas a tu esposa, pero no te va a poner en una cajita de regalo y te va a decir, esta va a ser la mujer, porque no, porque Dios nos dio libre albedrío. albedrío, porque luego no vas a ir con Dios y decir, mira la mujer que me dice, no, tú la escogiste,
0: tú decidiste, tú
1: decidiste, es tu esposa, así que tampoco te pongas muy espiritual y piensas porque estás equivocado, por eso tienes libre albedrío.
0: Como dice el pastor Pedro, tú decides amar.
1: Mira, porque luego luego pasa que ya casados tienen problemas y le dicen a la mujer tú no sabes tomar decisiones tú no eres buena en tomar decisiones pero luego se la matan y le dicen hey, tú fuiste una decisión entonces mejor no decir nada volviendo al tema sobre la paciencia eh, y, y, y lo mencionamos esto porque creemos que es, que es una de las, de las cosas más importantes o más populares ¿no? entre los jóvenes porque el joven se quiere casar quiere sí. a su esposa sí. entonces la paciencia nos va a llevar y nos va a permitir trascender en lo que vamos a alcanzar para Dios
0: déjame poner un ejemplo muy sencillo que me, ahorita me estaba acordando que uh, ya ves que cuando uh, corren, por ejemplo, los maratonistas. Sí. Y en el último kilómetro, los últimos cinco kilómetros pues son tú, los más, sí. más pesados.
1: ¿Los últimos cuál
0: Cinco, creo. Si no estoy mal, son cinco los kilómetros. últimos. Ya, son, porque son 42. El último tirón. Sí, el último tirón, porque son como 42 kilómetros los que tienen que correr. En el maratón. Cuando es el maratón grande. Sí, cuando es el maratón. Entonces, dicen los corredores, entre ellos, pues ahí está mi hermano, Roberto, Betty, muchas amistades. Que... que... Un saludo
1: para todos los muchachos de Monterrey. Ay, oh, sí, que todos. Son unas personas súper lindas y siempre que los hemos tratado nos... Sí, nos pues nos da mucho. mucho gusto porque son gente muy alegre. Sí,
0: a Betty, a Rosy, todos ellos. Entonces, cuando ellos dicen que cuando ya son los últimos creo que cinco kilómetros que ya están viendo así de lo lejos la meta sí. hay muchos corredores que ya no pueden o sea no no logran la meta entonces ellos con perseverancia, paciencia, como pueden, o sea, logran el objetivo de llegar porque pues ya corrieron demasiado. Entonces ellos ahí tienen mucha disciplina, es tienen, realidad, deben de tener paciencia. Fíjate que,
1: fíjate que eh, yo le pregun le pregunté una vez a mi cuñado, me dijo, es que ya, al último ya es mental. Sí. Dice, porque tu cuerpo, o sea, yo digo que él se refería porque ir en un maratón, ¿verdad? tú estás con tu mente, uh -huh. estás empujando a tu cuerpo, uh -huh. o sea, porque el maratón es exageradamente exhaustivo. ¿Cuántos maratones pueden correr al año? ¿Dos o tres? Creo que dos a lo máximo. ¿Por qué crees que nada más dos? Sí, porque es muy pesado. Porque, porque, o sea, ellos empujan su cuerpo más allá máximo. de lo que el cuerpo puede. Entonces, el maratonista es una persona que tiene un dominio de su mentalidad, de su, uh -huh. de su esfuerzo, a, o sea, de una capacidad súper grande. Entonces, la paciencia en un maratonista es súper grande. Por sí. eso, Pablo decía que corremos la carrera de la fe. De la fe. Y él dijo, yo ya corrí, ya terminé mi carrera, porque él eh, conectaba esa capacidad de poder, este, de poder controlar con paciencia, ¿verdad? Lo que, lo que viene siendo que... tu vida espiritual y sí. ahora en lo natural, pues, tu cuerpo, tus piernas. Porque me imagino que llega un tiempo que ya no sienten las piernas de lo tan fatigado que están. Ahora, hablando también de la paciencia, muchas veces le... La paciencia no nos va a permitir, vuelvo a repetir, alcanzar las promesas. Si no tenemos paciencia suficiente, no vamos a alcanzar a, a conquistar las promesas de Dios. Por ejemplo, mira, eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado eh, gente que dice, bueno, no creo que el propósito de Dios esté cumpliendo aquí, en este, en este lugar? Y no estoy hablando de gente que... Que tal vez llegó a tener problemas en su iglesia o conflictos o que vieron cosas que no les gustó. Estoy hablando simplemente de gente que no les parece nada y que por todo están inconformes. Uh -huh. Y tal vez son personas que tienen un llamado a, a un gran ministerio o alcanzar a muchas personas para bendecir a mucha gente. Pero no son pacientes en el proceso que tienen que pasar y piensan que yendo de iglesia en iglesia van a alcanzar la promesa de Dios o su llamado. Y no alcanzan nada. Y llegan a una edad que se dan cuenta que dicen, no debí, no debí haber eh, resistido esto, no debí de haberlo hecho. Estaba viendo, a mí me gusta ver uno de los videos de este chavo que se llama Darkman. Ah, oh, sí. Dice, hey Darkman, al final. Uh -huh. <ríe> que a mí me causa, bueno, mucho humor cuando él dice eso al final. Pero son videos muy, que te inspiran. Sí. Que te permiten ver la realidad de nuestra sociedad. Y hablaba, hablaba un poco de la, de la paciencia y entonces acá Darman hizo un video con una... refiriéndose a un, unos dos muchachos que eran cocineros que eran chefs uh -huh. y entonces en el video inicia y estos muchachos están hablando y este en la cocina dicen... no que cómo está no pues me siento muy contento de estar aquí en mi primer día y está uno haciendo un huevo uh -huh. y el otro está es, haciendo una sopa entonces cuando están ahí ellos cocinando Llega el chef de cabecera para ver qué es lo que estaban cocinando, o sea, ver cómo estaban haciendo la comida. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ponerle Jeff y al otro le vamos a poner, como George. George. ¿En inglés? Je Jeff, Jeff y George, ok. Entonces, estaba Jeff y le, y le dice al chef de cabecera, bájale el fuego a esos hue al huevo que estás cocinando porque, este, luego va a estar muy seco. Uh -huh. Y luego va y, y le dice Jeff, le dice... Ah, y, el, y, el, y el chef de, de cabecera, el principal, le baja al fuego. Entonces Jeff rebeldemente le sube al fuego y le dice, chef, entre más rápido cocine el huevo, más clientes vamos a atender. Entonces el chef le vuelve a bajar el fuego y le dice, no Jeff, no todo, no todo en la vida se hace rápido mm -hmm. y esos huevos los tienes que hacer despacio. Claro. Para que estén jugosos y estén bien.
0: O sea, en su punto.
1: Y Jeff le vuelve a subir. Le vuelve a subir. En rebeldía. En rebeldía. Y le dice, Chef, déjeme hacer lo que tengo que hacer. Y ya, y el Chef le dice, ok, está bueno. Y se voltea con George y ve que George ya tenía rato haciendo la sopa. Y la prueba le dice, oye George, está muy buena y que esto que lo otro. Que... A veces te tienes que tomar tu tiempo para hacer las cosas tal que así quedó. En eso Jeff va a sacar rápido el huevo de que ya había quedado. Y va pasando un mesero atrás de él y tira el huevo.
0: Un accidente.
1: Por querer ir muy rápido. Mm. Entonces le dice el chef, le dice Jeff. Le dice... Así pasan, estas son las consecuencias de querer hacer las cosas rápido cuando no se necesita. Mira, tú, no sé si tú sabrás que muchas veces en los restaurantes de lujo buenos, a veces la comida tarda, pero tarda por una razón. Bueno, ese es a punto y aparte. Entonces, le dice, recoge el huevo. Y se le queda viendo Jeff y dice, yo no voy a recoger el huevo. Le dice, recógelo. Dice, yo soy cocinero, no no soy de recogedor que lo recoge el mesero wow. y dice, no Jeff, aquí todos tenemos que hacer de todo, recoge el huevo y se quita el delantal, el martel y dice, aquí yo no voy a hacer eso le dice. y se va entonces en la historia te mm -hmm. cuentan cómo eso le pasó en varios restaurantes y pasó el tiempo y Jeff iba de restaurante en restaurante y cuando la situación se ponía incómoda o cosas así similares pasaban, se iba de los restaurantes y anduvo de restaurante a restaurante. Hasta que al final, en el transcurso de este tiempo, el chef principal de su primer trabajo se va. Y George se queda constante en el mismo lugar. y Se queda ahí. Y después a George lo, lo ascienden, ¿verdad? A ser el chef principal. Y Jeff, después de los años en el mismo nivel que se quedó, regresa al mismo trabajo. Y ve a George y le dice: Oh, George, mira, qué bueno que te veo. Qué, qué gusto verte. Y que lo otro. Me dice: Sí, qué bueno verte, Jeff. ¿en qué te puedo ayudar? Le dice, bueno, pues lo que pasa es que estaba viendo a ver si podía regresar a hablar con el chef principal, a ver si me daba chance de volver y le dice y le dice George, George le dice, no creo que te que te pueda ayudar ahorita, dice, ¿por qué? dice, porque pues ya él ya se retiró dice, ¿y entonces quién es el chef principal? el de cabecera y saca el gorrito y se lo pone George mm. entonces dice George, no, pues soy yo me dice, oh, wow, muchas felicidades Fíjate, no tenía un mal corazón Ni malas intenciones, Jeff. Yeah, sino que tenía el problema que no era paciente Exacto Y le dice, oh, wow, increíble, qué bueno Que tú ya, este, que ya eres el chef principal y, ¿Tú crees que me darías la oportunidad? No, que sí, claro que sí que eh, Nunca es tarde para iniciar y, y le dice, Jeff, yeah, fíjate, ahora me doy cuenta Que necesitamos ser pacientes en los procesos Y, y entender, ¿verdad? Pues lo que es el mensaje eh, Y a veces a muchos nos puede pasar o les pasa que no nada más en la vida espiritual, pero también en, en, lo, en lo natural. Somos impacientes. Pero yo tú que me estás escuchando a mí, yo te quiero decir algo. La paciencia, la paciencia es una virtud. La paciencia es una bendición de Dios. La paciencia siempre nos va a llevar a conquistar cosas mayores. Dice también aquí, y lo digo esto para cerrar el capítulo, dice en Proverbios 16.32, otro, proverbio, otro proverbio más, uh -huh. otro consejo del rey que fue guiado por Dios. Dice, más vale ser paciente que valiente, hasta rima. Uh -huh. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más allá de ser valiente hay que ser paciente. Más allá de querer conquistar mercados, ciudades, hay que conquistarnos a nosotros mismos y tener dominio propio y control de nuestras emociones. Y una de esas cosas que nos va a marcar de por vida es la paciencia. Y Dios nos pasa por pruebas difíciles y circunstancias como que te roben un carro, como que tu familiar se, se enferme, como, como no tener...
0: Perdiste el trabajo.
1: Trabajo, cosas difíciles uh -huh. para forjar nuestra paciencia y forjar y vivir una intimidad más profunda con Dios tú que estás allá del otro lado de la pantalla del otro lado de, de del mundo puede ser del que está escuchando este audio y que tú no quieres acercarte y escuchar yo te digo a ti Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un plan para tu vida y Dios en su misericordia contigo ha sido paciente si tú te has despertado cada mañana es porque la paciencia de Dios no se ha agotado para ti y su misericordia tampoco. Dios te ama y Dios quiere bendecirte y darte lo mejor. Y el mejor consejo que te podemos dar es que no te desesperes con las cosas que tú ves en lo natural. Pero te aconsejamos que le des importancia a lo que no se ve en lo espiritual. Y en, esta, en este tiempo, sea de mañana, tarde o noche, que tú estás escuchando este mensaje, yo te quiero decir que Cristo te ama y que Él murió en la cruz para que tus pecados y tus faltas en contra de Dios fueran perdonadas y tú fueras redimido y fueras llamado Hijo de Dios. Y Dios a su hijo, a sus hijos, a los que Él ama, los disciplina. Los enseña, los capacita para que alcancen cosas mayores. Y Dios tiene un plan mayor para tu vida. Es tiempo de que dejes de existir y empieces a vivir. Es tiempo que dejes de oír y empieces a escuchar. Es tiempo que dejes de mirar y empieces a observar lo que Dios tiene para ti. Si tú quieres ir más allá, trascender y vivir por la eternidad al lado de tu Creador y tu Hacedor. Por favor, escucha lo que te voy a decir. Si tú quieres decidir por Cristo y la vida eterna, el mejor consejo que yo te puedo dar es que busques a Dios en su palabra. Y vuelvo a repetirte este proverbio que dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, porque Dios en su palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es tener miedo de hacer lo malo, ese es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento, el conocer a Dios es la inteligencia, y el que es inteligente busca a Dios en su palabra, el mejor consejo que te puedo dar es busca a Dios en su palabra, no lo busques en nosotros las personas porque te podemos fallar, pero su palabra es fiel y eficaz. Su palabra es Cristo Jesús, es la Biblia, busca a Dios en su palabra. ¿Quieres aceptar al Señor en tu vida? Tómase tiempo y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, Padre eterno, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por la paciencia que me enseñas, por la paciencia que tú has tenido conmigo. Te doy gracias por tu misericordia. Tú conoces mis necesidades. Tú sabes que estoy roto y que necesito que el alfarero que eres tú me des forma nueva. Yo declaro con mi boca que tú eres el Señor. Y que tú tienes poder suficiente y lo has tenido como para resucitar de los muertos. Dame una vida nueva. Permíteme observar. Permíteme escuchar. Permíteme vivir en ti. Perdona mis pecados. Aquellos pecados que yo conozco. Y aquellos que desconozco. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias Amén Amén Yo tengo una buena noticia para ti Amigo que nos estás escuchando Si tú hiciste esta oración No solamente de los dientes Para afuera sino con todo tu corazón Dice la Biblia Que en el cielo En este momento en el cielo Se está celebrando Que un hijo más Vino a los brazos del Padre Está celebrando que alguien más es salvo por la gracia de dios y yo te felicito y te animo a que sigas adelante lee tu biblia busca alguien que te pueda aconsejar contáctanos si tú tienes necesidad estamos disponibles nuestras redes sociales siempre van a ser arroba íntimos del rey oficial en instagram en facebook estamos para servirte Te damos gracias por por estar tomándote el tiempo y
0: Cuídense mucho, bendiciones.
1: Cuídense mucho, les mandamos muchas bendiciones. Un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas. Esto es... Íntimos, Íntimos del Rey. Rey. Adiós.